0: Microchip prácticamente nos mandó de un lado para otro, hasta llegar con los que hicieron el datasheet, uh -huh. que nos dijeran, ah, la versión del datasheet que liberamos está, uh, está mal. Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido,
1: bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 27 de world Theory Audio Experience. Y el día de hoy, pero antes de eso, ¿verdad? Comentarles que estamos muy próximos al eh, final de temporada y estamos en episodio 27. Van a ser 31 episodios y estamos terminando, o sea, estamos muy cerca al final de la segunda temporada. Y el día de hoy, como cada eh, episodio, me encuentro con... Eduardo Contreras es ingeniero electrónico Desarrollador de hardware CTO en Electronic Cats Apasionado por el IOT, amante de los gatitos También y guitarrista en sus tiempos libres Nos va a contar un poco más de lo que está Desarrollando, que por cierto Él estuvo hace unos días, o sea unas semanas En el debate que hubo aquí en el canal Y lo pueden ver nuevamente ¿Qué tal güero? ¿Cómo estás? Bienvenido
0: ¿Qué tal güero? Muchas gracias por invitarme Y por el espacio, sí no. que bastante felices eh, Ahora sí que en el debate Estuve un ratito, pero se disfrutó mucho
1: ¿no? Sí, 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 estuvo muy bueno, la verdad. Como te contaba, los comentarios, lo que me estaba diciendo, muy chévere estuvo, la verdad. A mí me gustó bastante, me gustó bastante.
0: Después ya me aventé la parte de que siguió sin mí y también estuvo bastante padre.
1: Sí, ahí estaba, entró Diana, justo también hablando de mecatrónica, luego de sistemas envolvidos. Fue, fue elegido el tema de el, lo de Microchip, sí, ya. lo de Microchip, de los compiladores y de bien comprar y todo lo demás, ¿no? Andrés Sabas, como siempre, hablando sobre, sobre su amor por Microchip. <risa> <risa> pero, pero después de eso, bueno, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Te iba a preguntar,
0: ¿por qué estudiaste ingeniería electrónica? Mm, bueno, pues realmente fue por, diría que entre curiosidad y... y pues fue lo que llegué a ver como de niño, mi papá también es ingeniero electrónico,
2: uh -huh.
0: entonces pues desde chico pues tenía, ya sabes, el multímetro siempre en la casa <ríe> y no tanto como que yo lo usara porque pues, no sabía ni quién era, pero pues, uh -huh. siempre había cosas, ¿no? Y pues desde la secundaria me, me interesó mucho la física y después en, dentro de la física vi la rama de la electrónica, entonces eh, en la secundaria tuve la oportunidad de estar en talleres y ahí me metí a electrotecnia, me parece uh -huh. que era que es donde aprendí toda la parte de, más que nada, electricidad y, pues, y
1: generadores de,
0: de, de monofásicos, trifásicos, bifásicos, y era muy enfocado en, en la parte de instalaciones eléctricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí me doy cuenta que me gusta mucho toda esta onda, y también, por ejemplo, en embobinados y demás cosas, y, y me agrada, pero no es como que yo diga, Ay, me encantó esto, ¿no? Veía chips y era como, quiero que sabes, quiero saber qué son esas cosas garachitas no sé eso, 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 Porque mi papá tenía en la casa bastantes ¿no? Y era como, uh -huh. quiero saber qué hacen estas cosas En la prepa eh, Entro en, tecno, en Técnico en mecatrónica Esa es uh -huh. mi carrera, Estudió la prepa con carrera técnica Y la carrera técnica que me toca Es eh, mecatrónica mm. Podía ser electrónica, pero en su momento Yo no sabía que era la mecatrónica, pues estaba de moda Me dijeron, no, la mecatrónica También ves eh, electrónica y demás pues dije, ah, pues va, pues ya me, me quedé en Mecatrónica y ahí me doy cuenta que soy no me gusta la mecánica eh, no me gusta la parte del diseño 3D, no me gusta la parte de eh, checar planos y demás los dibujos lo puedo hacer, uh -huh. o sea, se, se puede hacer, igual aquí en Electrónica de repente hago, eh, no para imprimir, simplemente el análisis para poder hacer una PCB bien porque pues lleva su parte mecánica, pero no es mi fuerte, no es mi gusto y, y ahí digo Mecatrónica, primero no me gustó el concepto. Segundo, no vi nada. Tercero, veo las, las retículas, el plan de estudios de mecatrónica uh -huh. de aquí, de las universidades, y es como, no, no me gustan, ¿no? Eh, simplemente aquí en mecatrónica, estudias mecatrónica en un tipo eh, cuatrimestral, y es como, ves cálculo diferencial e integrar juntos. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de. de de tecnología, o sea, de decir, ah, yo aprendí esto de electrónico, yo aprendí esto de mecatrónico, ¿no? Ya estás hablando de que desde la misma, el mismo plan de estudios aquí en Aguascalientes, al menos, en donde eran cuatrimestrales, te juntan los dos tipos de cálculo, ¿no? Cuando en otras carreras, por ejemplo, en electrónica, si ves un cálculo y otro, cuando son semestrales, ¿no? Y pues es una diferencia abismal porque es, pues, las, las bases para, para ecuaciones diferenciales o para ya un análisis más profundo de algún sistema, pues, pues, pues el, el cálculo diferencial e integral necesitas verlo a fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese fue el parte de aguas donde dije: no, mecatrónica de plano no, y quiero electrónica, y va a ser electrónica, porque también en cierto momento me gustó programar, ¿no? Mi primer lenguaje de programación fue eh, ensamblador. Entonces, eh, para, un, para un pic, y luego después en la computadora un poco, estoy con, con Wells, mira, ahí está Sabas, un uh -huh. Sabas.
2: Está,
0: ¿no? Un chavo salvaje aparece. <risa> <risa> Se supone que está de vacaciones y míralo. Mire, va. Lo <risa> bueno, bueno, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, sí. Entonces, eh, me gusta la programación y, y es como, pues, ¿qué quiero hacer? No? ¿Quiero aprender a bajo nivel o quiero ver más a la parte de alto nivel en un sistema operativo? Y pues ya pensándolo y razonándolo, pues... Pues fue como de pues, el principio de toda la informática, porque una opción era estudiar informática o computación inteligente, ¿no? Y digo, el principio de todo eso es la electrónica. Si la aprendo bien y voy avanzando poco a poco, voy a poder entender bien todo el, el concepto de la informática. Me voy a tardar más, pero me voy a sentir mejor, ¿no? O sea, voy a entender más y todo. Entonces, eh, pues elijo electrónica por ese, por, por ese camino. O sea, realmente fue como, quiero entender todo desde abajo. ¿no? Claro. También. Entonces, de ahí decido estudiar ingeniería en electrónica, eh, estudio en justo donde estudió mi, mi papá, en la misma escuela y todo, eh, y bueno, pues por mi cuenta igual iba haciendo proyectos y demás desde que estaba en la prepa.
1: Claro, pero dejaste la parte de la, de la potencia, la otra parte eléctrica, por así decirlo, y metiste más en, en bebidos, ¿no?
0: Así es, todavía la potencia, o sea, potencia todavía en, en, en parte de la carrera, uh -huh. me interesaron varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hacer variadores, hacer algún, eh, a, a crear yo el contactor, no sé, cualquier cosilla. Pero pues realmente no, no encontré como la forma y fue como, realmente, aunque tú lo hagas, nadie lo compra, ¿no? <risa> Todos quieren comprar, confiar en Snyder y todo, con sus justas razones y tienen sus, tienen sus estándares y demás. Entonces, pues al final fue como de me me agrada la la parte de potencia me agrada la parte de control de potencia pero pues no 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 digamos ahorita en el no, no nos ha llegado un proyecto de ese tipo entonces por eso he estado un poco apartado pero realmente pues sí es algo que me que me llega a gustar pero tal cual pues sí sí me sí me aparte de ese mundo no porque fue como empezó todo no como uh -huh. como vinas con las plantas con claro. eso o sea, analizar 440, analizar 220. Diferentes tipos de líneas eléctricas, saber si una línea de transmisión está bien, sí, todas esas, pero pues también lo vas viendo en la secundaria, y pues te da igual, ¿no? <ríe> y ya después lo retomé así como, volví a ver mis apuntes y era, ah, mira, aquí estaba viendo esto aquí, y es como, ah, está padre, pero, pero bueno, mmm, total, se, se, así fue el camino, ¿no? Así fue como llegué a, le, a, a ser ingeniero en electrónica. Bueno, estudiar ingeniería en electrónica, porque titulado no estoy todavía. Ah, mira, pero ¿cuántos proyectos has hecho ¿Cuánta ¿Cuánto de experiencia tienes? Nada. ¿Por,
1: por no 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 quieres no quieres nada con la tesis, entonces.
0: Eh, más que la tesis, aquí te puedes graduar también como por proyectos y ah, por mira. prácticas y todo. Ajá. Y bueno, pues ahorita pues, pues ahí tengo algunos proyectos. proyectos. <risa> te he visto con varios. <risa> pero, sí, o sea, por eso no es más que nada el papeleo. Soy muy sí. malo con el papeleo. Y y bueno. No me has preguntado de más y creo que nunca se ha tocado el tema, pero pues yo soy relativamente joven. Tengo 25 años. Ah, ¿sí? Sí.
1: No, o sea, parecía de mi edad. Yo pensé que tenía 28.
0: Pensé que tenía. No, sí, sí. Ah, mira. Sí, me voy a... No pongas una empresa, te acaba.
1: <risa> a eso era. <risa> che, con razón, sí, no. entonces, Andrés, ¿cuánto tienes? 33 parece también una empresa. <risa>
0: Sí, tiene, ellos, él tiene 32, 30 y algo. Sí. Entonces, bueno, pues así fue como. Entonces, cuando yo salgo de la carrera, ya me iba a titular, hice un año más, pero pasé todas mis, eh, to, pa, soy tan malo en, la, en el papeleo que no hice el servicio social y las prácticas, ¿no? Entonces, me espera que se acabaran mis materias y hago todo ese papeleo un año después, bueno, en el año después de que salí, para poder estar libre solo para eso. Uh -huh. y, y ya cuando quiero titularme O empezar el trámite Empieza lo del COVID Entonces claro. ah. pues Ya fue de Ah, y luego veo Yo no me voy a preocupar no, O sea, no me urge No lo no, 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 sí si es algo que quiero acabar Pero Pues al no urgir Al no Y a haber tanto problema Con lo de la parte del COVID Pues uh -huh. es como, Pues pues, ¿para qué? no O sea, mejor dejo que se normalicen un poco las cosas y ya hago el trámite.
1: Uh -huh. Y ahora, ¿actualmente qué te desarrollas más eh? en la parte de firmware, eh, diseño de PCBs o, o qué estás viendo exactamente? Pues, de, de,
0: de, de, <risa> un poco de, de, me gustaría decir que solo algo, pero realmente un poco de todo. Uh -huh. eh, cuando son diseños de PCBs que se necesita que salgan bien a la primera y rápido, pues me los echo yo, ¿no? Si no, ya nuestro equipo de ingeniería es quien entra a hacer los PCBs. También si es algo muy complejo, algo nuevo, que pues, ahí entro yo, ¿no? También por mi cuenta tengo algunos proyectos. No todo es como electrónico. Uh -huh. Justo ahorita estoy participando junto con Hackaday para hacer un proye unos proyectos eh, donde estoy justo la tarjetita que te decía al principio que tengo. Uh -huh. eh, este, por ejemplo, tiene un control de fase con, con, con algunos sensores y demás para hacer algunos ventiladores un poco inteligentes. Uh -huh. Entonces... Mmm, por otro lado, por ejemplo, acá tengo otro que también diseñé que realmente no sé si puedo hablar mucho de este, pero, mm. pero bueno, tiene un NRF 52840 uh -huh. y tiene yeah. por acá un sensor de oxigenación de sangre. ¿no? Ah, pero mira. pues sí, también este fue un proyecto propio. Y, y pues nada, o sea, desde diseño hasta programación, eh, en lo que más me he metido y que sí me consideraría que tengo bastante experiencia, es en la parte de desarrollo del ORAWED, pero a bajo nivel. Bien. Entonces, eh, toda la parte, y bueno, de microcontroladores en general, uh -huh. no como experto, pero sí como que no importa el micro que me pongas enfrente y no importa qué SDK, o sea, ya más allá del SDK lo puedo programar. <risa> Entonces, eh, porque muchas veces es como, ah, si sí te dan el SDK y usas el SDK, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces... Eh, desde manejarlo con registros directamente para hacer alguna prueba rápido, demás, o con el debugger hacer algún POC, algún registro, algo así, para ver si está respondiendo bien el periférico de USB o para ver si los relojes están bien acomodados y demás. Uh -huh. Como en Electrónica, pues, hacemos mucho diseño y, y, y desarrollo para, por ejemplo, eh, no sé si estás familiarizado con el core de Arduino, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que el core de Arduino normalmente lo instalas y es AVR, ¿no? Y tienes sobre wiring, eh, está esa como librería y core que para el pin mode y, y digital grid y todas este, estas, 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 estas librerías, que es el wiring. Eh, también tenemos uno para el SAM D21, que es de un ARM, ¿no? Entonces todo ese core de ARM, pues yo lo mantengo. Y tienes que pues, estar manejando los registros de forma correcta. Tienes que, pues, y ahí sí estoy metiéndome directamente a generar un SDK para que el usuario que utilice mis tarjetas eh, pueda programarlas sin ningún problema. ¿no? Entonces también, por ejemplo, nuestro core de Arduino tiene varias funcionalidades que, uh -huh. que nos basamos en el trabajo de otro de otro amigo que se bueno, de otro dude random de internet que no conocemos, pero que se llamaba MaterTech. Uh -huh. Y... Y por ejemplo él se metió más y le agregó menús y por ejemplo nosotros agregamos varios menús, quité varias configuraciones de las que él ponía porque se me hacían demasiado, pero le puedes configurar la frecuencia del PWM, si es con el cristal interno externo, si vas a utilizar RTC, si vas a meter USB HD, USB CDC o sin USB y puedes liberar mucho código del cordonino. Entonces todas esas partes es la que hemos trabajado y, y es donde nos ha tocado meternos. Claro. También el, el Core para NRF52840 también lo trabajamos En su momento y, y pues nada Desde programas para Tan sencillo como un juguetito, como un batch De que va en C En C CC, eh, uh -huh. eh Podemos Hasta MPLAB para otras cosas que hemos Utilizado ya de más precisión eh, No tanto porque sea preciso MPLAB, sino porque tiene Este componente que se llama Harmony Que es muy bueno tiene integración tipo Git, entonces si tú haces algún cambio sobre las librerías en las que estás trabajando, te actualiza todo y si cambias algún registro también te mantiene los cambios que tú hiciste. Entonces es una forma muy sencilla de estar trabajando con las Andes y, y que le falta un poco de soporte. Por ejemplo, ahorita estoy batallando con una librería de una EEPROM que solo consigo librerías que están en C++, en C++ y es como... Mm. Es algo que, fíjate, que últimamente me he dado cuenta y que, que no me gusta mucho de Arduino, que utilicen C++ en lugar de puros, ¿eh? Sí. Me da mucha versatilidad, pero utiliza muchísimo código. Ahorita con el chip shortage, pues hemos estado cambiando de chips y vámonos al 15, vamos al 16, y es como, estamos leyendo un sensor, un BME280, uh
2: -huh.
0: y la librería utiliza, no sé, de, para el 15B, utilizaba más del 70% de la memoria, eh, de en solo leer un sensor i cuadrada c, ¿no? Y es como, pues qué tan mal optimizado está, está esto? Porque nos acostumbramos a siempre tener memoria, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya se se manejó otro tipo, se manejó una también las librerías todos con variables locales donde sea, todos con variables que van brincando, nada con nada con, memalog, con alocación con de memoria específica, uh -huh. ni structs definidos para borrar y crear, reconstruir. Todo así Churrazo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y ya nos cambiamos a una librería porque no la creamos desde cero. No, no nos gusta crear la rueda aquí. Nos cambiamos a una librería donde que yo encontré que utilizaban para Linux, pero que maneja, es puro C, maneja punteros, maneja estructuras eh, bien analizadas y, y maneja los datos en crudo, ¿no? Y ya de los datos en crudo ni siquiera los convierto a flotante porque tenemos un Cortex-M0, ¿no? No me voy a poner a manejar flotantes con un Cortex-M0, ¿no? Manejas flotantes y te ocupa muchísima memoria. Sí, Entonces claro. eh, entonces ya tienes el dato en crudo, pues ya nada más le haces un tratamiento específico para pasarlo a, al formato que quieres. Y es como, uh -huh. eso es eso es un desarrollo normal para aquí, por aquí, electrónico. ¿no?
1: Claro. Me acuerdo que tú me comentabas sobre el, el, el GCC, ¿te acuerdas? Que me mandaste un sí. enlace Sí, sí, sí lo sí. estuve viendo. Pareció alucinante, la verdad. Era, muy buena, es sí, muy bueno, es muy bueno. con el GCC, podría trabajar con todos los ARM.
0: Todos, es, es lo que te digo, ya uh -huh. no. O sea, en ARM sí me considero ahorita que podría programar cualquiera sin ningún problema. Sea M7, sea M4, sea M, ORs, sí. ¿no? Uh -huh. Que ya se deben ser un poquito más específicos. Pero es que, entendiendo las tripas del GCC, pues puedes hacer lo que quieras. Pero mira, sí, ojeras. <risa> <risa>
1: Bueno, también es eso. Tú, tú, pero tú tienes tus propias librerías, o sea, todos lo estás creando tú.
0: No siempre, depende uh -huh. del proyecto. O sea, por ejemplo, ahorita, este proyecto con, con Hackaday, si es como, no voy a ponerme a hacer librerías porque aquí tengo un megabyte de memoria, ¿sabes? Es como, ah. ¿para qué me pongo a, si ya funciona todo esto que estén en C++ y demás, pues no me claro. doy aquí, pues no. Claro,
1: claro.
0: Pero sí, en cierto momento. Por ejemplo, también he estado trabajando con esta otra de RedFed, uh -huh. Estos proyectos sí no te puedo contar mucho, pero es un LPC. Y los LPCs también los he trabajado bastante desde un concurso que hubo en Guadalajara.
2: Uh -huh. que
0: participé ahí que, de, de NXP. Incluso. Uh -huh. Estuvimos tuvimos la suerte de ser ganadores. ¿no? Ah, mira. Sí, estuvo, estuvo bonito. El punto es de que desde esa vez y una vez que fui a la Kikon en, en bueno, la única vez que ha habido Kikon en Chicago, eh, ahí me di cuenta que los LPC son súper usados allá. O sea, es, es y, y son familias de micros súper poderosas. O sea, por eso también yo digo, los SMD no son mis favoritos. ¿no? Ahorita yo te podría decir que de mis favoritos sería el de Nordic, el NR, los, la familia de NRF. ¿Por, por por la versatilidad en, en en los registros, por la versatilidad en sus estructuras, porque se ve que al que hizo el diseño del chip, uh -huh. sabía cómo se programan los microcontroladores. Ah, okay. O sea, estaba consciente de. Entonces, hay muchas cosas que están hechas para facilitarle al usuario. Ah. Y Vamos aparte, el soporte que tiene Nordic es muy bueno. o sea es... Sí, sí, lo
1: había escuchado en un podcast que, que tienen ustedes justo, que hablan de Nordic, la, la comunidad, ¿no? Que ayuda muchísimo ¿no? esa parte. Listo.
0: Sí, entonces eh, Y por ejemplo y LPC, El NXP, NXP Tiene muy buena documentación también uh -huh. Realmente cuando me he metido No he encontrado fallas como con microchip Con microchip, no sabes la, la de mentales de madre que le he dado O sea, o sea Admel Porque los AMD, muy bonitos El Sercom que tiene y todo pues Sí, está padre, pero Por ejemplo, LPC tiene este Flexcom Que es exactamente lo mismo y es mucho más sencillo de usar uh -huh. No. Eh, en la parte del NRF 52840 o del 32 o del 33, porque también me metí a, a hacer un proyecto el año pasado por mi cuenta uh -huh. y quería usar el NRF 52832 por el bajo consumo y no lo conseguí. Incluso por uh -huh. aquí lo tengo, mira, no. tengo un desmadre por aquí, pero
1: sí, sí, es normal. Creo. <risa> Yo
0: también tengo... Sí, es pero verdad. conseguí este modulito porque no había de los 840 porque se acabaron los de Apple uh -huh. y este es un 833. Y vieras, no tenía nada para la migración, mi código del 32, uh -huh. lo migré al 33, o sea, con sus configuraciones, con sus tipines con sus definiciones completas y todo, ningún problema, todo fluyó, no, del 40 al 33, porque también tiene USB, uh -huh. pero todo fluyó súper bien y es como, nunca había cambiado un micro, de, de micro un proyecto y que hubiera sido tan easy to, to,
1: Claro, hacerlo.
0: Es todo uh -huh. tan fácil de integrar, ¿no?
1: Y hablando un poco sobre lo que estás desarrollando del de One, sí, tú comentas, eh, IoT, hubo, hubo algo que también, antes del debate era también un tema, ¿no? El IoT, que también era un MAM, en su punto y tú, tú saliste, me acuerdo, viste un comentario tuyo que decías, ¿no? Que el IoT sí se está haciendo de diferentes proyectos, ¿no? es pues uh -huh. dime, dime o sea es más como que solamente el LP One o hay más cosas en IoT o no, hay, está muy hay sobreestimado <risa> o
0: no? sea por ejemplo Eden decía no es que ustedes decían que el One iba a cambiar el mundo o uh -huh. sea creo que nunca utilicé esas palabras primeramente <risa> porque se me hace muy arriesgado que algo cambie el mundo no uh -huh. o sea, realmente bueno no, no es, sé, una es muy pandemia, extremista claro. Ajá. <risa> eh, por otro lado, es como, hay muchos usos, hay un chorro de, o sea, hay muchísimos proyectos que puede ser que no los conozcan, uh -huh. pero existen, ¿no? O sea, y que, y que no los conozcan y que existan es muy diferente a, a que no existan. ¿no? Claro. Simplemente el hecho de que Alexa y, y demás cosas del Amazon Echo y demás traigan Lora, eh, creo que habla mucho, ¿no? Porque ya estás hablando de productos del hogar. Ya estás hablando de productos. Y no tanto que es como, ah, es que gracias a esto ya no hacemos esto. No, sino de que eso da unas nuevas puertas. De... Eh, muchos creen o, o muchos eh, tratan de hacer el, ya sabes, el Smart Home uh -huh. con, con dispositivos que tienen su concentrador, como el Philips Hue. ¿no? Pero mucha gente se resiste a comprar eso porque tiene el concentrador y no quieren tener otra cosa. Entonces, mucho de lo que está pasando es que Amazon ya prepara sus dispositivos que la gente ya está comprando para tener otro tipo de integraciones. Uh -huh. Entonces, desde un punto de vista real, sí está cambiando la forma en que se hacen las cosas. El usuario promedio puede ser que no lo, de, lo vea o, o otros ingenieros porque ni siquiera saben que traen eso, ¿no? Pero sí está cambiando la forma en que, en el, que el mercado está funcionando. Claro. Se está preparando para otras cosas entonces también muchos hacen en, en su casa como ah sí o, o si no son contratadores todos wifi y tu ancho de banda de wifi pues ya se fue no o sea ya estás hablando que siempre tienes un dispositivo ahí haciendo polling uh -huh. o de repente le llega algo lo que sea pero pues es ancho de banda que te vas consumiendo claro,
2: entonces
0: sí, sí. eh pues más allá de que si es seguro, si no es seguro, ya ese es otro debate, ¿no? Pero uh -huh. realmente es algo que existe y pues toda la parte del Internet, las cosas y demás, pues no importa cómo te conectes. Puede ser Zigbee puede ser... Ahí es esta otra tecnología, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo que la trae mucho Google. Ah,
2: uh -huh. Se me fue el
0: nombre. Uh -huh. Eh... Tenemos SIG, sí, tenemos LoRa, tenemos eh, SIGFOX Six Fox que está muriéndose ya no tenemos sí, negocio. Pero al final iba a pasar, o sea, es como unas cosas van a salir bien, otras cosas van a salir uh -huh. mal, nada te se queda por así. Eh, por otro lado tenemos Wi-Fi que sigue siendo una tecnología que todos tenemos acceso, o sea, y que todos tenemos un gateway, ya no hables uh -huh. de de otro, un gateway LoRa o algo así, no, todos tenemos uno de Wi-Fi y eso es súper común. Bluetooth también todos tenemos celulares con, que son capaces de recibir, transmitir, emular, Demasiadas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, pues, el IoT fue amado o no, pues, funcionó para integrar y acostumbrar a las personas que hay cosas que se pueden conectar a Internet que antes no solían estar conectados. Entonces, claro. Claro. más allá de que cambió el mundo o algo así, pues, de cierta manera sí. Pero no es un cambio de, ah, ya, todo va a ser distinto. No, pues claro. ya estás acostumbrado a que tú tengas un Google Home y muchos van a decir, eso no es IoT, pues, pues es una cosa que está conectada a la internet, ¿no? <risa> <risa> que eso no es un embebido. ¿Por qué no es un embebido? Saca información, te lee, te escucha, manda y le responde. y pues Es un embebido completo. El Amazon Echo también es un embebido. Lo, Amazon tiene su laboratorio de embebidos, ¿no? Y que uh -huh. es la, eh, eh, no, no me acuerdo el nombre, pero... 511, una cosa, así. no me acuerdo eh, Pero son laboratorios de embebidos Pero se van a más a, a producciones Más, entonces Aunque tengan un Linux, aunque tengan lo que tengan Son embebidos, es un dispositivo que está Hecho solo para hacer eso uh -huh.
1: Hablando de embebidos, ¿para ti suele ser Una Raspberry Pi un embebido?
0: Puede ser una Raspberry Pi un embebido O también puede ser una computadora de uso general La Tú sabes, embebido Ajá. no existía en español, estás, claro, ¿sabías claro. eso? Sí, O sí. sea, sale de la palabra embedded, ¿no? Ajá, sí. Embedded, ¿qué significa? Como incrustado dentro de... Exacto. ¿no? Entonces, tú estás... Cuando ya hablas de un embebido, tú hablas de un sistema que está diseñado para hacer una tarea específica y que uh -huh. va dentro de algo. Uh -huh. Esa es mi definición y así es como yo pongo la línea, ¿no? Si tiene un Linux, si tiene un RTOs, si tiene un loop... Claro. Uh -huh si tiene una máquina de estados, es sí. un embebido. Si tú haces que un micro que sea más potente que el 8080 sí. tenga un sistema operativo y la usas como computadora general, pues ya no es un embebido porque es una computadora de uso general. Claro. Ahí está la línea realmente porque el punto es cómo lo vendes. ¿no? Si tú vendes una computadora de uso general, pues le vas a tener más prestaciones, vas a tener diferente tipo de distribuidores, vas a tener diferente... Es marketing al final. Pero uh -huh. yo he visto muchos sistemas embebidos que traen Intel Core i5 adentro. Yeah, bro. ¿Cuál es la diferencia? El Windows, el sistema operativo, lo que utilizan. O sea, no hay ninguna limitante o algo que te diga, es esto es embebido y esto no, porque es un concepto que nosotros uh -huh. creamos, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y un celular?
0: Un celular también podría ser un embebido. Pero ahorita es uso general. Sí, o sea, uso general es el uso que ya, le das. Ya
1: sobrepasó, ¿no?
0: Sí, o sea, es el, el uso general. Pues yo lo compro, yo compro este celular y es como, yo lo configuro como yo quiero, para que haga lo que yo uh -huh. quiero, cuanto yo quiero. No es como, yo lo compré ahorita y esto lo voy a instalar aquí, no se va a mover y va a funcionar bien. ¿Sabes?
1: Sí, sí, entiendo, entiendo. Claro, pero siempre la, la, la duda, la disputa, ¿no? El debate. Sí, claro.
0: Mira, por ejemplo, ahorita. Uh -huh. Donde yo pondría una raya bien interesante para definir si es un embebido, ¿no? Sería justo el gridfit.
2: Ya. Yeah.
0: Esta cosita funciona eh, con una API de Python que, o, o GPRC de con C que tú empiezas, tú instalas en tu, en tu Linux y empieza a correr. Y el, la filosofía que utilizaron para diseñar esta cosita fue. Mm, normalmente, y en los años 80, era súper sencillo. Como que se desenfocó la cámara. Sí. Te ves con madre el... Ahí está, el, el, se ve muy hacer. bien.
2: Pero yo no. Pócate. Bueno,
0: ah, no importa, es como si estuviera borracho. Entonces, eh, bajo, la, bajo la filosofía de... En los ochentas tú tenías un puerto paralelo y podías uh -huh. activar y desactivar pines como quisieras y ahí era tu laboratorio de electrónica. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Tienes que comprar un microcontrolador... Uh -huh. programarlo, y tienes una computadora ahí que pudieras usar para hacer todas muchas funciones. Tal vez ni si quieres tener un programa ahí corriendo, desea que te esté haciendo unas lucecitas que hagan esto. ¿no? Uh -huh. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar el compilador, compilar, subirlo, poner, y todavía que tu computadora está gastando energía, a poner a tu micro a, a gastar energía. ¿no? Puede ser de la misma computadora, pero estás gastando en dos uh -huh. dispositivos, con dos procesadores. Uh -huh. Y tienes una computadora con 16 núcleos, 32 núcleos. Y puede ser un desperdicio de energía, ¿no? Entonces, bajo, lo, bajo esa lógica, lo que desarrollan aquí, este tiene su propio intérprete. No intérprete de Python, sino un intérprete de comandos que le pueden llegar puro USB. Uh -huh. y, y tú le puedes decir con... Puedes llamar una librería desde Python o, o una librería desde C y decirle, prende tal y lo prende. Y es como que tu computadora lo está procesando. Es un poco más complejo que esto porque pues tiene más funciones que solo solo prender LEDs. Uh -huh. Tiene funciones de USB, tiene funciones para alta velocidad de pines, tiene funciones para memoria específica.
1: Eh, Pero, sí. O sea, como tú a través de Python pones un, un código, ¿no? Donde digas una función que haga lo específico y lo, lo interpreta. Lo
0: Ajá. Justifico. No, le, este no lo interpreta. Python, la librería de Python okay. lo interpreta y Bien. lo manda por USB y manda el comando hacia acá. Y este ah. ya hace el, el trabajo.
1: Ah. O sea, yo no necesito es que estás... programarlo ni conocer los registros nada más. O sea,
0: nada. Y puedes son? acceder a, a RedFit. RedFit. RedFit 1. RedFit 1. Redfit Entonces. Yeah. Sí, es muy interesante. O sea, es como una extensión de tu computadora. Es un, es un I.O. de tu computadora. Y esta uh -huh. yo le puedes agregar tarjetas de Lora, tarjetas, y hacerle sus librerías en, en Python, porque Python ya te da ahí cuadrada C, SPI, USB, USB 2, porque trae dos USBs, te da eh, CAN, te da, o sea, te da mucho, uh -huh. ¿no? Entonces, para personas que no son de microcontroladores, pero les gusta la in seguridad informática, esto es Terla, ¿no? Esto es de oro. ¿Por qué? Porque no tienes que saber abajo a nivel todo lo que necesitas para trabajar uno de estos, y ya te lo dan en un ambiente controlado. Uh -huh. Aquí es donde yo diría, esto está en la raya entre lo embebido y lo, sí. y lo de uso general. ¿Por qué lo dejo como embebido? Porque el programa, el intérprete de aquí a bajo nivel en USB y el USB que utilizaron para las librerías que hicieron en C para luego importarlas a Python, pues sí es un trabajo. Es muy específico que solo sirve para esto. Claro. No es como un Windows que es para cualquier compu. Uh
1: -huh. Lo estoy encontrando en Great Scott ¿no? Gadgets. Eh,
0: eh, Great Scott Gadgets. Ajá, Gadgets, de este Michael Osman. Uh -huh.
1: Esto ya lo había escuchado antes cuando comentaste con, con Luis René. Escuché uno de los episodios que, que hicieron y comentaste de estos y varios. FGA. Es que ellos
0: utilizan el Luna para hacer análisis de USB. Luna. Utilizan un deserializador des
2: de
0: para USB. Y leen todo en paralelo en el FPGA Cada byte que va llegando Y así pueden sacar cualquier reporte Hacer su propio engine para los, los endpoints Y mm -hmm. apuntarlo hacia donde quieran Como quieran y repetir los ataques Bueno, repetir un paquete O no repetirlo o mandarlo hacia la computadora o Bueno, es un mundo muy bonito
1: Sí ¿Y cómo, cómo llegaste a ese mundo? <risa> Porque, porque siento que ah, es bueno. bastante específico.
0: Trabajando. <risa> sí, no, pero ahora sí que un proyecto te lleva una cosa. Y, sí. y tuve la, el, el placer y gusto de conocer a, a Michael Osman en, en la Kikon. Uh -huh. Entonces ya conocí, por ejemplo, eh, él ha sido mi gurú en RF. O sea, si algo hay de RF, por ejemplo, si tú te metes a nuestra, a nuestra página de GitHub, uh -huh. puedes encontrar la Hunter Huntercat NFC puedes encontrar también el, 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 el CAT Sniffer, uh -huh. y toda esa parte yo hice toda la parte de RF, la, los cálculos de impedancia, las antenas, las, eh, los matching, todas esas madres.
2: Uh -huh.
0: Pero me basé mucho en su trabajo. Uh -huh. O sea, él tiene varios videos explicando cómo hacer diseño para RF, porque hizo el yardstick One y el Hacker Ref, y también el Uber ¿no? Entonces sí, tiene bastante experiencia, y es bien curioso su caso, porque él es músico, pero después empezó en el mundo de las computadoras y luego en el mundo de los embebidos.
2: Mm, pero lo
0: hacía porque no tenía jale de músico, entonces empezó como de hobby. Ah. Y se volvió, pues bueno, pues es muy bueno y tiene un equipo de ingenieros, ingenieras muy bueno. O sea, sí, es... uh -huh. sí, gracias Scott Gadgets hace buen, buen hardware.
1: ¿Te, ¿Te ves haciendo eso más o menos en un futuro más adelante?
0: Eh, sí y no. <ríe> o sea, en electrónica hacemos más que solo seguridad informática, uh -huh. no que sea más, sino como que hay un amplio para un aroma, donde tenemos embebidos que van con Linux completamente, algo que le comentaba Eden, nosotros hacemos embebidos desde hace unos tres años, que ya hacen on the edge, uh
2: -huh.
0: con aceleradores como el Coral de Google, y es una realidad, o sea, aunque tú... Aunque haya embebidos que te generan, que tú les generas su, su red neuronal y luego la, la pasas en una matriz o lo que sea, también existen otro tipo de embebidos, como es el, 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 el los de Linux, uh -huh. donde tenemos un coral, tenemos el asalador, y, y directamente estamos haciendo todo el procesamiento y aprendizaje ahí. O sea, y recargándole la matriz de, 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 de la matriz de valores al coral uh -huh. y demás. Entonces, y también eso lo hacíamos antes de antes en On The Edge. Y bueno, no, o sea, esto te lo puedo contar así abiertamente. Nosotros hacemos el hardware, pero toda la parte de inteligencia artificial la hace una persona de software que es nuestro cliente. El cliente Ajá. me dice, oye, yo necesito una computadora con tanto de RAM, con esto y esto y esto. Y desde el 2003, este cliente ha trabajado con, con, con inteligencia artificial. Y no con librerías, él haciendo todo a mano. Desde C y de, de, de y pues es como siempre ha existido que no uh -huh. conozcan personas que, que lo claro. hacen o que no sea tan común no significa que no existen ¿no? entonces claro. eh, pues sí era una parte que, que ahí debatíamos
1: claro y y ese proyecto en sí como prometer la inteligencia artificial usa microcontroladores específicos componentes específicos o
0: eh, computadoras ahí uh -huh. sí utilizamos pura computadora uh -huh. los primeros diseños tenían un átomo una computadora no. con un Atom. Y ahorita ya nos migramos una RM. Ah, okay. Nosotros en Electronic Arts no hacemos la tarjeta de la computadora. Es importante decir eso. Nosotros integramos la computadora hacia el sistema embebido. Ok. okay. Puede ser una SBC, una Single Board Computer, o uh -huh. puede ser un SOM, un sistema una module Entonces nosotros le armamos sus fuentes, sus redes, sus, sus, sus controles, sus todo lo alrededor para que la cámara esté funcionando 24-7 en exteriores.
1: Claro. He hecho tantos proyectos y, y no has sacado la tesis. <risa> me, me impresiona eso. O sea, tienes un montón de cosas y de experiencia. Oye, los clientes no te piden tu título. Ah, bueno, eso sí, de verdad. Sí, sí, sí. Pero, pero está genial, ¿no? O
0: sea, ah, pues,
1: vine, vine, tienes bastante tiempo con el desarrollo, el desarrollo de firmware.
0: Sí, pues te digo, por, eh, y, eh, creo que de aquí nació toda la pregunta, ¿no? O sea, hago hardware, hago firmware a veces. Uh -huh. Y también hago a veces el, el SDK para que alguien más haga finger ¿no? uh -huh. Ahorita mucha gente de aquí está trabajando con el core de Arduino que hicimos. Y, y es como, le salen las cosas bien y rápido, ¿no? Y así como bien felices. Y pues yo también me pongo feliz porque es como lo que se hizo, sí está funcionando y está ayudando al mismo desarrollo de aquí. claro O ya es, por ejemplo, ya es mucho de que tenemos una que es la Bas Pro Mini, ¿no? Que es antes de que salieran estos... Como este que es un nano 33 b uh -huh. eh, Nosotros hicimos un formato nano también. Eh, un formato Pro Mini que fuera compatible pin a pin. Entonces le podías dar una, re, una vida nueva a tus proyectos que tenían el Pro Mini con el 328 con un SAM 21 E hicimos que todos los pines fueran compatibles con el Pro Mini. ¿no? O sea, exactamente iguales. Solo que a 3.3 volts. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos muchos proyectos que se ve como si... Hacemos una placa grande, es como hay que hacer esto. Y nosotros tenemos nuestros sensores, nuestros, nuestros micros, nuestros cargadores de batería, nuestros fuentes de voltaje, y es como hacemos una placa súper grande que solo es como si fueran módulos chinos, uh -huh. pero no hay módulos chinos, todos son nuestros.
1: Pero, claro.
0: Entonces, también se ve padre así ya verlo de ahorita uh -huh. a, a cómo empezamos porque cuando empezábamos sí lo hacíamos con módulos chinos no por rapidez y demás
2: claro pero ya
0: ahorita pues tenemos esa capacidad y es como el ingeniero que lo hace es como integra esas cosas y jala no y es como pues, se hizo bien desde un principio esa cadenita como que
1: uh -huh. y y cómo, cómo es que nace o sea y, y Andrés dime con todo hace tiempo sobre, sobre Electronic electrónica no cómo se juntaron y todo lo demás pero ese primer proyecto que, que ustedes sacaron o que querían lanzar, eh, ¿cómo es que buscan a ese cliente para decirles, ¿sabes qué? Mira, tengo esto y, y sobre todo que confíen en ustedes, ¿no? Porque recién estaban comenzando. ¿Cómo fue esa experiencia? Pero pues realmente
0: fue más por el mismo trabajo. Uh -huh. eh, empezamos vendiendo en, en internet, en Tindy. ¿no? Uh -huh. Nuestro primer cliente fue un alemán, un cargador uh -huh. de baterías LiPo para los SP8266 cuando estaban en auge. Ya, claro. Eh, nuestro primer proyecto fue para una asociación civil que tenía un proyecto de picos satélites. Uh -huh. Entonces, pues ya nos conocíamos de más, habían, pues habíamos medio trabajado juntos y es de, oye, ¿los puedes hacer? Sí, los hacemos. Y se hacen, funcionan y pues nada, empezamos a documentar y a publicar de eso. Y ya con conocidos que conocieron el proyecto es de, oye, si pudiste hacer esto, ¿puedes hacer esto? Simón, se hace. Y realmente el primer proyecto que tenemos eh, ya a nivel empresarial, porque uh -huh. en Electronic cada quien tiene un área, un área distinta, ¿no? Y yo estoy muy metido, incluso creo que lo puedes ver como desde los posts que hago, a veces cuando hago, eh, o, o los, o los live cats que he hecho, es como más técnico a, a, uh
2: -huh.
0: a bajo nivel, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces
0: eh, los clientes que hemos tenido y demás, pues son proyectos para empresas y es en el área donde yo estoy más metido. Uh -huh. Entonces, en el área de proyectos para empresas llega esta, esta empresa bastante grande quien en Buenos Aires Nacional se llama Flex. Entonces ya se llamaba Flextronics. Y nos pide un sistema específico para sus inventarios. Y aquí empieza nuestra historia de desamor con Microchip. <risa> y mi expertise con Lora. Claro. Eh, Hacemos el proyecto. Uh -huh. Los satélites funcionaron y todo, pero era un proyecto de Lora punto punto. Sencillo. Entonces, eh, se sigue trabajando y todo. Sale el proyecto de Flex que te comento. Y hacemos una tarjeta que tuviera FCC. Que esto y, esto, y agarramos un chip, un, un módulo que era el RN2903. Este chip tiene, este módulo tiene un SX272, que es el chip de LoRa. Eh, por SPI lo controlas y tienes un microcontrolador PIC18LF47K22. Eh, PIC ya. Yeah este este micro está provocado en low power y pues sigue siendo de uh -huh. 8 bits y pues nada no o sea lo la idea de ese de ese módulo era que lo comandaras por comandos AT a mí no me gustaba la idea porque eh, primeramente en comandos AT no soportaban un tipo de comunicación de LoRaWAN porque tienes LoRa que es la radiofrecuencia y tienes LoRaWAN que es un es un método de acceso a una red un MAC ¿no? una, una una capa de red
2: ¿no? uh -huh.
0: entonces Empiezas a, a... Bueno, queremos desarrollar este y, y veo qué onda. Y dice, comandos AT no soporta la clase C. Digo, ah, va. Entonces voy a programar el micro y dice, con el SDK de, de Microchip su, soporta clase A y clase C. Pues ya ahí tienes que empecé a, a meterme y hago el ejemplo de clase C y no funciona. Le muevo el ejemplo, no funciona, no funciona, no funciona. Para esto, antes de eso, pues probamos todos los dispositivos en una clase y que medio funcionaban. Por separado, ¿no? Y un día antes, esto me acuerdo mucho, un día antes nos damos cuenta que la clase C no estaba funcionando al 100. Entonces regresamos a clase A, tratamos de echarlo a andar y al mismo tiempo no funciona. ¿Por qué? Porque Microchip no tenía bien implementadas las librerías de random, no tenía bien implementadas las frecuencias a las que se transmitía, no tenía implementadas bien los slots de recepción. Todo mal, o sea, todo, 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 hasta después me di cuenta que estaba todo tan mal. Pero en el momento es no jala. Claro. Nos metimos y desde las 8 de la noche hasta las 9 y media de la mañana uh -huh. Estuvimos trabajando este sábado y yo En hacer más o menos que jalara un poquito O sea, que jalara un poquito me refiero Ya recibían los dispositivos Pero digamos, querías transmitirle información a 10 dispositivos Y esos 10 dispositivos recibían en todo en 12 minutos Cuando debería ser como instantáneo ¿no? Entonces, pero en un principio no recibían nada Logramos hacer que fuera como en 12 minutos y fuimos con, con el cliente, porque esa eh, al día siguiente teníamos la presentación, ¿no? Entonces, pues ya vamos con el cliente y le decimos, oye, pues ¿sabes qué? Pues está fallando esto, ya nos comunicamos con, con Microchip, pero no nos han dado solución, pero mira, de mientras está tardando 12 minutos. Danos uh -huh. más tiempo, ¿no? Ya aquí están trabajando los dispositivos. Se tardan, pero pues están trabajando, ¿no? Conseguimos más tiempo y demás. Entonces, para no hacerte el cuento largo, Microchip prácticamente nos mandó de un lado para otro, hasta llegar con los que hicieron el datasheet,
2: uh -huh.
0: que nos dijeran, ah, la versión del datasheet que liberamos está, uh, está mal. Ah, no, no sirve. Sí, nomás. Ajá, no, no, hubo, eso, no hubo respuesta.
1: <risa> ah, no, y desde ahí comienza, <risa> comienza el odio.
0: No, pues es que... Claro, es entiendo. tu primer proyecto grande, ¿no? Con una empresa y, y confías en una marca, uh -huh. confías en sus datasheets, confías... Claro. Se rompe todo el esquema, ¿no? Uh -huh. Entonces, <risa> para no hacerte el cuento largo, me metí a leer todo el datasheet de Lora y me metí a leer todas las especificaciones de Lora Juan y hacer mi propia librería a nivel registro desde el SPI. Y hice una librería en C pura. Uh -huh. Y lo pasé a, a, primero lo pasé a un Arduino O sea, hice la mi librería Y lo pasé a un Arduino y le puse el transportador De SPI de Arduino uh -huh. Funcionó, Ya ¿no? Y de repente ya tenía datos llegando a mi dispositivo Y saco los datos y demás Y entonces como era una librería De C sola, la paso para La paso para Para Microchip Y funciona Entonces yo ya tengo el dato Pero está encriptado pero yo te estoy diciendo que todos los días me quedaba, no o sé, sea, salía de mi casa a las seis y media de la mañana, siete, porque yo seguía estudiando. Uh -huh. Y llegaba a mi casa a las tres, cuatro de la mañana. Dormía dos horas, una hora, wow. cuatro horas. Entonces, sé. y normalmente toda la carrera siempre, bueno, desde que empezamos la empresa sí era como cuatro horas. Mientras, mi estándar de dormir, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, pues todavía ahí uh -huh. bajó mi estándar de, de, de dormir. <ríe> claro. El punto es de que se logró, o sea, y ya tenía el dato... Digamos todo encriptado, ya le dije a Saba: ¿Sabes qué? Pues aquí está el dato de la fregada, desencriptalo Yo ya lo traje aquí. <ríe> ya Saba se encargó de la otra parte y, y pudimos entregar el proyecto a tiempo. Y ya estaba como lo hicimos, justo así como se quería. Podíamos hablar con más de 160 dispositivos al mismo tiempo, al rango de unos dos kilómetros. Ah, mira. Dentro de la misma fábrica, porque era la extensión de la fábrica y era una instalación interna. Les hicimos un servidor interno, les hicimos eh, los dispositivos y, y demás. Y todo estaba integrado con un software. Entonces, era un proyecto muy completo y es un proyecto que, que me gusta mucho. Pero sí, cada que me acuerdo es como, microchip, chingas a tu madre. Así. Por eso, o sea, de más, de ahí en más, pues hacen micros y lo que quieras, ¿no? Pero uh -huh. sí ha habido veces que... Son una mentada de madre, otras veces que no está bien documentado El SAM de 21 Lo usaremos mucho De lo que quieras, pero la documentación de los relojes Es pésima El cómo utilizar el, el DFLL o el, o el FDLL Que ya te deja llegar hasta 96 MHz En teoría uh -huh. Malísima, o sea <risa> Hay muchas cosas que podrían Mejorar mucho en, en ese sentido
1: Sí, sí, efectivamente Y Podríamos decir que ese ha sido tu proyecto más complicado en Electronic Cats que hayas desarrollado, o en general, ¿no?
0: Fue un proyecto, eh, o sea, hemos tenido problemas también ya más, más fuertes, no tanto como problemas de planeación ni nada así, sino como eh, retos técnicos bastante interesantes, pero ese fue un reto técnico que me tomó demasiado tiempo, porque pues me tuve que hacer como, eh, no me gusta no, sí. decir la palabra, pero como experto en Lora one así de la nada, ¿no?
1: Claro, como, como Ironman, ¿no? Cuando me convertí sin experto, anoche. Anoche.
0: Vale, <risa> bueno, me tardé varias semanas, pero claro. pues, funcionó. Y, y, y pues ya de ahí, con base en esa librería, creé otra librería del Lora One que que me gusta pensar y decir que es la más sencilla que puedes utilizar de todas las librerías que hay para bajo nivel de, de Lora One, que no uh -huh. utilicen comand eh, comandos AT, que no utilicen un, uh -huh. otro microcontrolador. Entonces, incluso si es como hay mucha gente apoyando la librería ahorita y ahí desarrollo. Eh, no siempre le puedo dar soporte porque se me acaba el tiempo, pero al menos eh, he una base bastante fuerte y que sí funciona la clase A y la clase C. Uh -huh. Yo tengo dispositivos ahorita trabajando en, en varias partes de la república eh, con esa librería y no pues, se para. O sea,
2: bueno, Sí, bueno.
0: ya dispositivos de más de un año, dos años que están trabajando. sí. Entonces también ah, mira, como ah.
1: que... Claro. Entonces... El expertise y la experiencia, y dices, no, sabes que funciona. Sí, qué bueno. Y si alguien, por ejemplo, que ahorita nos está escuchando, está viendo, eh, quisieras desarrollar así como tú que estás haciendo, diferentes equipos, FinWare, y, y recién va a comenzar, ¿por dónde debería tal vez comenzar o cuál debería ser ese camino que tú tal vez aconsejes o recomiendes?
0: Entiende bien los microcontroladores si vas a estar en el mundo de los embebidos y luego después entiende bien cómo funciona. Los comandos básicos de Linux. Uh
2: -huh.
0: Y después de los comandos básicos de Linux, eh, te, de, te diría que entiendas qué es el kernel, cómo debuguearlo, porque lo debugueas en el momento. No un debug como jailing como un un GTA que le va sacando información. Simplemente hay un log del kernel, ¿no? Entonces tú puedes ver qué está pasando con los drivers que creas, con los drivers que cargas. Entonces, si tú aprendes de una vez eh, a, a programar cualquier micro, ¿a qué me refiero con programar cualquier micro? No que seas experto, pero que entiendas cómo funciona C y C++, cómo funciona un linker, cómo funciona un compilador, cómo funciona, de eso te va a abrir las, pu las puertas de cualquier cosa. Si entiendes bien cómo funciona GCC, está basado sobre, o sea, GCC para RM está basado sobre la misma base para, para cualquier C, ¿no? O sea, prácticamente GCC ha sido una base de trabajo para muchos compiladores. Y hay otros que no son exactamente igual, pero que te van a ayudar. O sea, si entiendes un concepto de cómo funciona, Va a ser sencillo como brincar al otro,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y la parte de Linux es que es muy funcional. Y, y una vez entiendes cómo funciona el kernel, después puedes brincar a compilar tus propios, eh, no kernel, sino device resource, que son DTS, que esos te dejan eh, configurar el microprocesador que estés utilizando con tu árbol de dispositivos conectados. Es decir, si tú quieres poner, activar eh, MIPIs, si tú quieres activar, por, por, eh, por eh, bueno, puertos mipis para cámaras puertos mipis para para que pueden ser para cámara o para display y quieres que sea cara, para cámara o que quieres que sea para display o que quieres activar el usb 3.0 o quieres desactivar el 3.0 quieres usar el 2.0 o quieres utilizar el, el el bus spi de cierta forma que esté enlistado en tu linux de cierta forma para que la librería lo agarre bien es como no te digo que compilar eso sea básico pero una vez que entiendes cómo funciona el kernel no a, al full porque señor kernel pero al menos entender qué estás haciendo Cómo lo estás debuggeando Y cómo puedes cambiar cosas Y cómo puedes recuperar cuando lo rompes Que muchas veces es resinstalando Pero saber qué hiciste mal uh -huh. Es como el camino, ¿no? Si me preguntas a mí ¿Qué es lo que yo estudié para hacer cada cosa? Te voy a decir nada Porque no me preparé Para cada reto, ¿no? En cada reto tiene, toma su tiempo Tienes que dedicarle tiempo y meterte, ¿no? Y cada cosa que he hecho no como que sean las mil cosas, pero uh, desde el cliente de las cámaras donde he, eh, he tenido que aprender a bajo nivel y un poquito a alto nivel la parte de cómo funciona el Ethernet, cómo funciona la capa de protección del Ethernet del, 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 de, de contrapicos. Eso pasó hace poco, ¿no? Eh, y por ejemplo, gente como Pepe, pues ya lo tiene súper caracterizado, pero uno que no tiene tanta experiencia en, en la parte de, de instalaciones automotrices, pues no 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 le... No, le met, no se le va, bueno, no, no, no le entra la idea, tan, o, o no tiene la idea tan rápida, ¿no? Uh -huh. Pepe Ruiz me refiero. En otros uh -huh. ha sido de aprender a, a, a compilar el Device 3 el, el device Source, otros ha sido aprender a, a, a compilar Zephyr, otros ha sido aprender a compilar FreeRTO, o sea, otros ha sido, y cada reto es diferente y es bonito, o sea, le, te comentaba cuando iniciamos, yo tenía como cuatro días atorado con este, y justo ahorita me vengo dando cuenta que es por el, el core de Arduino de Embed OS que me está dando problemas. Porque el I cuadrada, el driver de I2C que están usando para la RP2040, no, la RP2040, no, para la NRF52840, que está basado en Embed OS, uh -huh. eh, deja mucho que desear. Ah. Y, y, y tienes que usar transportes de, en las librerías y no lo puedes usar con wire directamente porque la función read no funciona correctamente o, 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 o quieres hacer un write y te mando un read y, y, wow. y para, estarme, para estarme metiendo otra vez en B2, la verdad la verdad no,
1: no.
0: entonces sí, encontré en, en, sí, encontré un workaround pero si sí es como pues en lo que te vayas metiendo voy aprendiendo y también que tengas la necesidad de aprenderlo
2: Uh -huh.
0: De nada te sirve ser un erudito en todo, ¿no? si no hay algo detrás, ¿no? Si vas a estudiar una maestría, pues hazte maestro en lo que estás haciendo y estudiale a fondo y échale ganas, ¿no? Si estás trabajando, pues ve qué estás haciendo y pues, pues métete a fondo, o sea, y también cuando valga la pena o cuando sea necesario, ¿no? no te digo que recrees la rueda, pero si no tienes esta necesidad, por más que seas curioso de más, luego me acuerdo yo... Pues, que decía, ay, sí, voy a comprar, no sé, este, este micro, ¿no? Y voy a hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. Y, y solo terminabas prendiendo y apagando un LED y, ay, sí, ya lo, ya lo supe mover. Ya te vas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es como tener, tener claro qué quieres hacer. Porque luego también pasa esto de que te llega un proyecto y haces sobre ingeniería, ¿no? No, que le voy a meter esto y voy a hacer esto y esto. Y, ¿no? Capa, capa, capa. Y es que esto es lo menos nuevo en tecnología y que no sé qué. Y así como de, pues, pues no es necesario, solo búscalo, lo que te funcione y que funcione bien y pues aplícalo, ¿no? Entonces, más allá de que sigas un pad o algo así, es como, depende del área en el que estés, enfócate en lo que estás haciendo, ¿no? No sé si eso responde bien la sí, pregunta, Sí, sí, pero... sí, sí,
1: sí, un camino bastante, <risa> bastante arduo, pero... Pero se va a aprender un montón, ¿no? Creo que al final es... eso.
0: Que, es que de otra forma es como, por más que leas y demás, hasta que no lo hagas tú...
1: Claro, no, no.
0: No lo vas a... O sea, o hay gente que lo puede entender a la primera, pero que lo aplique a la primera... Uh.
1: Claro, porque siempre
0: hay cosas, hay cosas.
1: Nada, tengo algunas preguntas curiosas. ¿Cuál sería tu migratorio favorito? Pero no me puede decir nada de Nordic. <risa> Difícil. Esa es la idea. Hemos dejado a los invitado pensando. Qué bueno, qué buena pregunta. Me siento orgulloso. Es que no. No, no. ¿No?
0: Es que, por ejemplo, te podría. Uh, me gusta mucho usar para aplicaciones súper chiquitas. Uh -huh. eh, así cuando son super super chicas, un PIC 16LF 15232. Ok, la nueva gama. Que es es que es una chulada porque ya trae pin eh, remapping,
1: uh
0: -huh. trae, trae XIP para low power y sin cristal y alcanzas 16 megahertz y por menos de un dólar. O sea, es súper es barato, súper versátil y hay uh -huh. una versión que cuesta un poquito más del dólar que ya trae USB. Trae poca memoria, poca, si sí, lo sabes utilizar pues más o menos. Y el low power es extremo, o sea, nanoamperes. No. Pero no, ¿sabes cuál? Sí ha sido siempre mi favorito y que uh -huh. he soñado con usar, pero ningún, ningún, ningún proyecto que he tenido vale la pena porque es un, es un dispositivo caro, los PESOX. ¿Ah, sí? De Cypress, uh -huh. son hermosos, o sea, trabaja, eso es una chulada, he trabajado con peso 4, PESOX 5 y PESOX 6 y ahí sí no solo prendí un let ahí sí apliqué un ahí sí metí un free RTOS porque ya por ejemplo el peso que se dos dos núcleos y ya estaba trabajando con un M4 y un M0 al mismo tiempo no y, y la parte de el peso que es simplemente maravillosa, o sea tú puedes hacer el PWM como tú lo quieras o si quieres ya no quieres el PWM lo quitas y ya no existen esos registros entonces puedes agregar cosas en el en el EPISO Creator y te aparecen los registros y te genera el código y, y, y puedes crear, por ejemplo, partes analógicas o pumps programables, eh, que LNAS, que es eh, low, low Noise eh, Amplifiers, que puedes hacer cosas analógicas directamente y luego pasarlos a un ADC y que el ADC te mete una interrupción sin código. O sea, ya ahí está. Up, up, up. Yeah, y man. no hay código realmente porque es el PSOC Por eso es uh -huh. programable, es un, uh -huh. es un sistema En el chip programable, ¿no? Uh -huh. un, un sistema en el chip programable, entonces es como Cuando los conocí Me volaron la cabeza y, y por ejemplo Tienen esta madre de low power Donde pueden retener memoria con 2 nanomperes En la RAM wow. Entonces Low power, mandas a matar al micro Mandas tu m 4 Tu m 0 y dejas nada más la RAM Arrancas, les y vámonos <risa> bueno, o sea, sí. pero,
1: pero pero un proyecto es
0: todas esas funciones en la vida deben necesitado o sea claro. y también ahorita menos no o sea ahorita yo tengo aquí unos 500 SAMDs y, mm. y es como vamos usando poquito a poquito no y vienen en camino otros 200 y ya en el siguiente mes vamos a pedir otros 200 porque se están acabando no entonces hay que hacer las compras con con, claro. con anticipación
1: les afectó mucho la, la escasez de chips, sí bastante.
0: Nos preparamos, nos preparamos mucho Nos yeah. está afectando Pero lo que te digo Tenemos la suerte De que nuestros programas son chicos mm. O sea, por más que sea Por ejemplo, tenemos un programa donde así hacemos control Para un control de temperatura Y ese programa es grande Pero también como todo lo hacemos a bajo nivel O sea, no le metimos una librería de PID La hicimos nosotros Y ni siquiera es librería, ahí está mismo Todo, todo hecho a mano, ¿no? Muchos pueden decir que no está padre porque no es repetible, pero es que muchas veces el PID no puede ser repetible porque tienes que calcular bien la, la, la planta. Y hay incluso librerías que para nosotros no eran tan exactas como nosotros las necesitábamos. Porque no tienen todas las variables para poderlas configurar. Y es reescribir una parte de la librería o modificar y entender cómo la hicieron. Y, y para eso mejor... Bueno, en su momento tratamos de usar una y no nos funcionó. Entonces mejor decidimos hacer todo desde cero.
2: Mm.
1: Ok.
0: Eso fue lo que pasó en ese caso, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahí es como cambiamos, eh, si cambiamos de memoria, todavía cabe el programa.
1: Uh -huh. Claro, claro. Esa es la, la ventaja, por así que, que tuvieron. Chévere. Qué chévere. ¿Cuál es el área que te gustaría aprender que aún no has aprendido? O el tema, ¿no?
0: Área, tema. Pues la parte de sistemas computacionales, eh, siento yo que me falta mucho. Uh -huh. Incluso si pudiera hacer eh, una maestría en Estados Unidos o, o, o la ingeniería o algo así de, de, de ciencias de cómputo. ¿no? Porque ciencias de cómputo te abre un panorama diferente al tipo de desarrollo que puedes hacer. Ahorita pues he tomado mis cursos, me he estado capacitando para hacer mejor C. Pero sí siento que las personas que salen de ciencias de la computación... Están muy bien preparados para hacer cualquier tipo de programa O sea, ya sea para computadora O para o para Un embebido uh -huh. O sea, un uso general o un embebido eh, Sí siento que es algo Que, que podría aprender Mucho mejor ¿no? uh -huh. Por más que ahorita esté haciendo embebidos que trabajen Con RTOs o que esté trabajando Directamente con máquinas de estado o A base de eventos eh, Creo que se me cambiaría El paradigma un poco y la parte de RF, porque justo he tenido ahorita unos proyectos bastante interesantes donde tuve que hacer un receptor y, y un transmisor y, y demás cosas que, uh -huh. que no son estándares, pero que ya las hice, eh, que se hicieron con base en, en ciertos, eh, digo, no puedo platicar mucho del proyecto, no, pero, sí está, no, no. pero que sí se hicieron como, pues esto vi en la escuela y se supone que jale, ya lo haces... ¡Sí, así ¡Es cierto! Sí, me voló la cabeza, ¿no? Ya de que pones tus, tu, tu antena que te hiciste y esto y, y pones los MOSFETs a trabajar y les pones el D-Time y haces toda la parte del circuito y ¡ah! Si sí estoy recibiéndolo, o sea, es, así sirve. Sí, la parte de RF me gusta mucho. Me considero un apasionado de... o un aficionado de RF. Y yo te...
1: ¿Seguirá cambiando la vida? ¿Seguirá habiendo más proyectos?
0: Sí, pues sí. O sea, el AirTag es la prueba viviente de eso. El AirTag uh -huh. es el IoT vivo, así. Uh -huh. muchos Puede que algunos te digan que no, que no sé qué hablar. Pero es que el AirTag es IoT puro. O sea, es Bluetooth y, y UltraWide van aplicado en un dispositivo para localizarse. ¿Qué más quieres? ¿No? Claro. O sea... Ya está. Y no importa y, y está muy interesante lo que hicieron de que no importa qué iPhone lo vea, lo va a reportar. Ah, sí. Entonces tú lo pones en tu mochila y si hay un iPhone cerca con conexión a Internet, sabes dónde está tu dispositivo.
2: Pero eso lo, lo, Entonces,
0: lo... Eso, eso es el IoT en la vida. O sea, <risa> esa es la implementación del IoT. ¿El ITAC cambió la vida de las personas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Pero pues eso también te da puerta a otros, a otros problemas de seguridad, etcétera, ¿no? Pero pues eso ya es otro tema, pero el acta es algo que salió hace poco y <ríe> yo te lo pondría como la definición perfecta de las cosas con internet, ¿no? Uh -huh. Y cómo le conecté la internet, pues por medio de mis redes de iPhone, ¿no? <ríe> o sea, no importa cómo llegó internet al final, es sus gateways son sus iPhones.
1: Claro, es así.
0: El, el camino de emprendedor
1: como en hardware, ¿Es difícil? ¿Complicado? ¿Lo recomiendas?
0: No, no recomiendo a nadie emprender. A mí me caga esta idea de emprenda, no, sí, está bien. Ah, no es cierto. O sea, es, si emprendes es porque eres necio, egoísta o lo que sea. O sea, tú vienes a hacer tu jale y pues si, si, si sale chido y si no, pues chingaste tu madre. <ríe> o sea, sí pienso que es algo muy específico que no es para cualquier persona uh -huh. y tampoco creo que sea el camino para que de México sea mejor o cualquier país mejor uh -huh. sí creo que puedes generar un cambio en algunas vidas de los que trabajan contigo, los clientes, etcétera solucionar cosas pero no es para todos eh, no me arrepiento realmente eh, llevo una claro. vida que me gusta uh -huh. porque me veré cansado y todo pero la satisfacción que tengo cuando algo funciona cuando algo está bien cuando todo es es muy grande ¿no? Y, y bueno, pues es como... es
1: algo, algo muy bonito, ¿no? A lo largo es algo muy bonito, ¿no? Te lleva a satisfacción. Y...
0: Sí. y la parte de emprender hardware en México, pues la verdad, sí es. Sí es, sí es un poco difícil. Sí,
1: claro. Por, por el mismo recurso, me imagino por la competencia, tal vez. Con otras empresas. No, no, países, no, hay, no hay competencia. No, no, sea... me refiero eh, en dispositivos a adquirir de otro lugar, o eso.
0: Es que no hay competencia. Por ejemplo, muchos pensarían que Eden es nuestra competencia, ¿no? Pero Eden tiene un nicho de mercado bien distinto a nuestro. Incluso él tiene departamento de software, creo. Ajá. Una madre así. Y, y nosotros, pues, lo que ves aquí atrás es, pues, todos. Bueno, también para allá sigue, pero eh, tenemos una línea pequeña de producción, tenemos la parte de ingeniería, tenemos. Y es como, nuestros nichos de mercado son tan distintos que incluso. A veces es como, no, yo no puedo hacer eso. Háblale ese, güey. O sea, es como. Y realmente la necesidad de hardware es tanta y la gente no lo sabe. O sea, muchas veces es como, oye, ¿y tú puedes hacer esto? Ah, sí. ¿A poco? No, no sabía. Y ya empiezas y se hacen las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, tal eh, tal vez en México todavía no es como tan fácil conseguir proyectos grandes es algo que también hemos tratado de hacer educar a la gente, porque como que la gente muchas piensa, muchas veces piensa que es como si fuera software, uh -huh. ah sí, sacamos una versión y ya, y se creó, ah no, otra, otra otra, y pues no, aquí hacer una placa todo cuesta, hacer una placa pues, implica tiempo, a conseguir el material implica tiempo, ahora que hay chips eh, que no hay chips es como, pues hay tiempo y, y, y ahí puede que no haya, y hay que hacer un rediseño y hay que hacer esto y es donde empiezan los problemas, ¿no? Sí. Entonces también hay que muchas veces educar a los clientes de especificar que no es tan fácil, ¿no? Y que no es un... Y no es tan rápido. Y que muchas veces va a haber errores a la primera iteración. Y no tanto así como de, ah, es que siempre nos equivocamos, sino de que el cliente no te dijo algo. El cliente le faltó esto. El cliente ahora quiere otra cosa. Es otra iteración, ¿no? Entonces es mucho, ha sido mucho educar a gente eh, no tanto como de así es el hardware, pero sí como que entiendan que el proceso que se lleva es distinto. Porque bueno. muchos vienen de la escuela del software.
1: Claro, y el software es completamente diferente, ¿no? Al, al, al hardware. Sí, un, un
0: release de software es muy distinto a un, a un, <risa> un release nuestro, por ejemplo. También claro. ellos le llaman producción a una página y otra, ¿no? Y nosotros le llamamos producción a, a mandar a una producción. <risa> o sea, a que se fabrique.
1: Claro, claro. <risa> definitivamente. Oye, bueno, de verdad está todo muy interesante. Creo que he aprendido más y estaba, como te decía, todo averiguando sobre el...
0: el ¿Has visto los, los, los Eh,
1: Poco, poco, la verdad. ¿Algunos Debería que recomiendes?
0: De, el, ¿Empieza por el 4, que están baratos? O, yeah. o, o lete los brief del 4, 5 y 6. PESOX. Sí.
1: ¿FPGA manejas?
0: Eh, he manejado. Pero yeah. a nivel proyectos, no. O sea, he manejado por gusto. Y yeah. también tomé un curso de eh, Zero to ASIC. Uh -huh. Donde hacíamos diseño de RTL con, de parte de silicio con, con estas herramientas de Skywater. Uh -huh. Donde hacías tú eh, del, del PDK Open Source, del Product Design Kit. Open Source uh -huh. de que sacó Google. Uh -huh. Entonces, ahí también utilicé bastantes cosas que se usan en FPGAs. Eh, más que nada simuladas. Nunca con, llegué a comprar el FPGA que es compatible, que es el Icebreaker. Porque tampoco vi viable el hecho de generar ahorita nuestro propio ASIC. A menos que alguien pague ese desarrollo.
2: Claro.
0: Porque aún, aún el ASIC que, que hicimos como entre todo el grupo y demás, trajo algunos errores de buses. Ajá. Uh -huh. Entonces ese todavía es un proceso Es una capa de abstracción más abajo Y si sí es como eh, Ahorita no me voy a meter ahí <risa> Pero es muy interesante Y es en la forma que me he acercado a los FPGAs Por mi cuenta con Tiny FPGA
2: uh -huh. Y
0: con Este curso de Zero to ASIC Y también en la escuela Claramente pues dice PLDs Y luego de ahí yo me brinqué con, con Esta madre ¿Cómo se llama? de Intel claro. Ya es que compró Altera. Claro, cuartos. Y, y también ahí una vez utilicé con un amigo, le estaba ayudando en un proyecto. Y ahí utilicé los micros estos que traen los mismos de cuartos. Ya es que le puedes cargar un micro al FPGA. Y, y tú le cargas el micro en los periféricos que tú le generas y ya te genera un SDK directamente para programar ese micro. Se llama Novius o algo así.
1: Ya no, no. Mucho.
0: Sí, está, está bonito. Y también tiene esta parte de integración de IPs. Donde te dan IPs gratis, o sea, propiedades intelectuales que ya son como... Este es un USB, este es un MIPI, este es, y este es un HDMI. Y ya los interconectas y ya tiene todos los módulos. Entonces ya no tienes que hacer esas integraciones tan difíciles. Uh -huh. Están bonitos, pero no los he llegado a usar profesionalmente. O sea, para jugar, sí. Aprender. Pero sí, hacer del gateway, el gateway completo y todo eso. La verdad, no le he visto caso. O sea, no, no, tengo, no tengo algo que me lo requiera. Uh -huh. Y... Y pues nada, o sea, si he utilizado algún FPGA, pues ha sido como, ya, ya tiene algún gateway hecho o, o ya algún ya viene precargado con algo y es una función muy específica. En SDR se utiliza mucho.
1: Ok. Uh -huh. Qué loco. He, he aprendido un montón. El, te, te voy a ser sincero, el episodio que vi con, con Luis René y comenzaron a hablar... Y, y dijeron diferentes placas y comencé a buscarlas. Le dije, oye, ¿esto ¿qué fue? ¿Y eso dónde apareció? La no, verdad, me pareció muy interesante y ahorita también, ¿ves? O sea, <risa> es... <risa> es muy chévere eso. Me, y... me
0: alegro, me alegro mucho.
1: Es muy chévere, muy chévere. Qué genial, genial. Eh, ¿Dónde te podemos seguir, tal vez? Queremos ver lo que estás desarrollando.
0: Pues, sinceramente, <risa> casi no publico nada. No, no tengo tiempo. <risa> Sinceramente, y va a sonar muy mamador o muy acá de presuntuoso. He pensado en contratar ya un Un una ayudante, o no, no un ayudante, un asistente o una asistente. Uh -huh. Porque se me están yendo ya las cabras ya demasiado así de que. Y a veces hay cosas que quisiera documentar que hago, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo de GDB que documenté ¿Te pasé el de GDB? Eh,
1: no, el GCC. Es
0: Ok, eh, tengo un video que... de GDB que me gusta mucho, yeah. donde explico cómo hacer cualquier, eh, con un Jlink, yeah. o con cualquiera que correr el GDB desde Ubuntu, uh -huh. y haces eh, línea por línea, pero desde la terminal sin ningún IDE, solo cargando el archivo ELF, y que en tu computadora esté todo el árbol de, de compilación, pero uh -huh. por ejemplo puedes hacer el línea por línea de un Arduino, eh, por ejemplo si compilas para el SAMD, y que fue el ejemplo que yo hice en vivo. Oh. Y del video que te pasé del GCC también uh -huh. hice una versión en español. No tan completa como ese kernel porque ese se aventó como cuatro horas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo hice bien. una versión más chica, eh, uh -huh. pero que también compilo y cambio, incluso me meto directamente a los registros, Y los hago puntero y le estoy asignando y cambiando un toggle y prendo y apago el LED de un NRF y luego me cambio un SAM L21, solo cambio los registros y funciona. Siendo uh -huh. que el NRF es un M4 y el otro es un M0, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí ha habido así cosas que he hecho que, O que hago aquí en el trabajo Por ejemplo, ahorita no. lo que descubrí del, del Bluetooth este Del, del Sense con el, el MB 2 uh -huh. Sí es como, me gustaría documentarlo Me gustaría postear o algo así Pero no, no me alcanza el tiempo claro. <risa>
1: claro. Al menos en, en GitHub, ¿no? En GitHub tal vez ahí
0: No, de... de <risa> o sea, por ejemplo, todo esto es como Ya lo armé y demás Y así funcionó Y, y, y no, no he podido O sea, sí quisiera, pero no Y por bueno. ejemplo, este control de fase Que es súper sencillo, ¿no? Es muy común uh -huh. Es con un opto de este lado Y con un triag De este lado y con su opto también de salida, ¿no? Y, y por ejemplo Este utiliza un modulito bien padre Que ya te convierte a CADC uh -huh. Son 5 volts a 20, a, a 20 watts no. no, a 20, sí, 20 watts. 4 amperes. O sea, esta cosita, tú le metes A C uh
1: -huh.
0: y te saca 5 volts y 4 amperes. Uh
1: -huh. O sea. Dame dos.
0: Está, <risa> esto está un poquito elevado el precio, pero para lo que hace y por todas las certificaciones que tiene y de Mingwell, es súper uh -huh. bueno esta cosa. Y. Yeah. Y bueno, pues sí, hay cosas que luego sí digo, chale, esto estaría chido como documentar lo demás, pero. Sí, sí,
1: sí. o sea, más que nada para la comunidad, no Les y eso es súper es importante. Uh -huh. Esperemos que próximamente, al menos en Twitter, ¿no? A me salió. <risa>
0: pero, y en pues... Twitter, más que nada, me siguen y sigo a personas que hacen cosas de hardware y ahí <risa> hago retweets. Ahí ves. Y ahí es donde veo todo. Si te metes a mi perfil vas a ver mucho retweet de pura electrónica, ¿no? Sí, 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 visto, sí, visto. Entonces, eh, te encontramos como Forever, forever Güero. güero. Uh -huh. Forever Güero. Arroba igual, Forever Güero.
1: Igual en la descripción está, está ahí el en enlace y todos los retweets y super tweets
0: <risa> Si acaso de repente van a ver algún tweet de alguna carne o de <risa>
1: Eh, también era de guitarrista, así que también vas a ver algo de. <ríe>
0: Fíjate que casi no publico Pero eso más que nada en Instagram sí, sí, Como güero1414 sí, W-R-O sí. Igual ahí me pueden seguir también, pero sí es como El, el Instagram creo que sí es un poquito más como personal uh -huh. Pero Pues sí Casi no publico, o sea, también como que Cuando ya abro redes es porque ya acabé algo Y estoy como descansando un ratito
1: Claro, bueno no, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por contarnos. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y esperemos también tenerte para pa otro debate, no sé cuándo. Y... <risa> Pero depende más adelante, ahí, para pa pelear un ratito.
0: Sí, claro, con gusto. <risa> también si, por ejemplo, un día quisieras hacer como algo de... Traigan sus mejores micros. Uh -huh. eso, eso, ah, estaría sí. padre, como, eso estaría padre, como... No como pelea, sino como de, a ver, y, ¿por qué usaste este? ¿O cuándo usaste este? ¿No?
1: claro He pensado uno como, ¿cuál es el...? Meco mejor microcontrolador no o sea no decir como que Ah, esto es mejor por, por la empresa Sino por, por algo más técnico, no más teórico Mira, por esto lo sé por esto No sé, ¿qué tal lo ves? <risa> sí <risa>
0: no, hay nadie, no hay nadie que tú digas Uy, este, por ejemplo, no sé si viste Alguna vez retuiteé también El RISCUB que traen los de CH, los CH eh, es una hmm. CH que trae RISC-V uh -huh. tiene la misma, exactamente la misma estructura de registros que tiene un STM32
1: Ah, sí, 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 sí me acuerdo, pues lo es, vi, lo es vi Es
0: una cosa como que sí, es, sí. ¿Por qué? Pero bueno, pues ahora sí que creo que más allá de eso creo que sería mejor o que cada quien dijera por qué le gustó más un, usar un micro que otro porque sí poner como ese tipo de debates es muy... Bueno, muy, no, en lo personal es como... Ay, muy largo. No, no no largo, realmente no tiene... Bueno, en lo personal yo pienso que no tiene ningún sentido porque al final usas el que alcanza, el que hay, sí, el no. que puede soldar, porque hay muchísimo de micros que yo quisiera usar que ahorita no puedo soldar, pues usar soldar porque son BGAs o, o estos eh, p que es solo el silicio y tiene patitas soldables. Yeah.
1: Claro, entonces, claro, eh, buen punto, ¿Por bueno, ¿cuál sería su mejor micro no? que podrían traer? Sería buena idea eso. Pero bueno, en la descripción encuentras todos los enlaces, todo lo demás de Twitter, que puedas ver que está haciendo el güero. Bueno. <risa> Esperemos que próximamente se <risa> vean más, más cosas por ahí. De verdad, muchísimas gracias eh, por, por tu tiempo y por, por compartirnos un poco más. No te olvides de suscribirte, darle like y dale, compartirlo con tus amigos. Chau, chau. <risa> Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!